0: Välkommen till Hannibal Podcast. Det här är podden för dig som vill ha bättre insikter, i dig och resultat i ditt innovationsarbete. Eller hur Fredrik?
1: Jajamensan. Jag heter Fredrik Heghammar. <skratt> och vad heter du? Jag heter Alexander
0: Wennerberg Larsson.
1: Nu hann jag här ta för mig för det. Jag får alltid en sån eminent presentation. Och jag borde ju ha då sagt att jag har med mig min eminenta kollega Alexander Wennerberg Larsson. Well, thank you. Den där legend och gigant. Mm, man tackar. Ja. Idag så ska vi prata om eh, en term på någonting. Alltså en terminologi, säger man det? ja. Namn mm. kanske till och med. Vi ska prata om spekulativ design och vad det är lite grann. Och varför man gör det.
0: Mm. Eh,
1: Spekulativ design är ju egentligen en metod, en metodik för att av ja, framtiden skulle man kunna säga, visualisera, eh, göra liksom, ja man jobbar helt enkelt med processer för att ta fram lösningar och sånt eh, på olika saker och ting eh, och visa hur det skulle kunna uppfattas, testa och funka i framtiden.
0: Mm. Men, men varför, varför ska man göra det här överhuvudtaget?
1: Jo, det är ju för att man inte ska lägga alla ägg i sin korg. Och till exempel så finns det ett exempel. För det är ganska dyrt, och det har vi pratat om innan. Den här sprintmetodiken som vi jobbar efter här när man upptäcker nya möjligheter under väldigt kort tid. Prototyper och testa dem. Just för att hoppa över då byggfasen och lanseringsfasen. Någonting som är väldigt dyrt. Framförallt extra dyrt om det är så att när man väl har tagit fram det så har man kommit dit att ingen vill ha det. Men det är också en strategi för företag att, att hänga med att ha örat mot rälsen och prova. För man brukar ju säga till exempel att man ska ha en strategi för allting som när, när blockchain började komma på alla släppar så var det så här, har ni en blockchain-strategi för företaget? Och det låter ju stort och läskigt. Men en strategi kan ju också vara att man inte ska göra någonting som har med blockchain att göra, om du förstår jag menar. Då har man lämnat det, då behöver man inte gå och ha den klumpen i magen. Mm. Eh, så att därför ska man jobba med spekulativ design att skapa det här visionen om kanske vart man är väg eller att testa. Och ett exempel då som jag skulle ta upp var IBM de skulle ju då, de tittade tidigt på det här med röststyrning innan de ens började bygga de här systemen. Man hade ju ett, uns om att man klarade av det såklart men eh, att göra det men man vill liksom inte lägga alla pengar på innan folk kanske vill ha det och jag har ju också haft förmånen när jag var på Google att där jobbade vi med spekulativ design hela tiden egentligen kan man säga eh, det var väldigt mycket futuristiska saker som togs fram och det då banade då inspiration och väg för saker som var realistiska att göra nu har du jobbat med spekulativ design något?
0: Eh, det har jag väl gjort. Eh, uh, ganska mycket. Vi är väl ganska vana. Vi kommer från hur ska man säga, teknikvärlden. Så eh, har man väl kanske haft förmanat att man har jobbat ganska mycket med sådana. Prototyper eh, och verkligen. Eh, Pretotyping som Albertus var varit också mm. det för. <laughs> eh, så det har jag gjort en hel del. Eh, och jag tycker det, 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 det svåraste. Tror jag som många stöter på. Det är just det här med hur. Hur, hur får du svar som faktiskt kommer att ge dig någonting på riktigt. Ja. När du börjar när du börjar prototypa eller köra spekulativ design. För det är just den här utmaningen just som. Um, som säkert många har stött på. Att när man prototyper eller, eller då jobbar med spekulativ design att. Man kan ju få om att folk tycker att det där var jättefint och det där låter jättebra och det där är mm. en superbra idé. Ja. Men kommer någon att använda den? Eller kommer någon att köpa mm. den? När det väl
1: gäller Nej men precis. Och, och Då kan man ju också säga att spekulativ design kan användas i olika liksom, tidseror eller faser. Vi har ju pratat tidigare på podden om det här med när Nutid, till framtid. Att eh, spekulativ design passar ju väldigt bra för liksom, att jobba, jobba framåt, sätta visionen. Jag menar, jag tror att vi har nämnt förut också de här experience center som dök upp för några år sedan runt om i världen. Mm. Framförallt på managementkonsultbolag eh, där det handlar om att man jobbar med spekulativ design för att visa kunderna vad. Deras varumärke skulle kunna vara. Och en, ä, ä, det kommer lite grann från det här S Y Partner, som är ett så här fantastiskt bolag som finns i New York. Äh, där man ja, de har jobbat med IBM, de har jobbat med Facebook och sånt. Vad är Facebook liksom om tio år från nu eller 20. Och det, det är ganska spännande att liksom, för det sätter riktningar på något sätt vad man ska satsa på inte. Mm. Men, men det som du säger med det här med att använda spekulativ design liksom här och nu för att testa saker och ting är ju också väldigt spännande och du eh, drog ju den här storyn med brörosten, kan du inte dra den eh, Det är, är lite visande
0: jag, jag, tycker den är, jag tycker den är så himla talande för hur, hur personer vad de säger att de tycker och hur de sedan agerar när det väl gäller och, och hur viktigt det är att förstå att det finns en, en, en distans och en skillnad där mellan. Det finns, det finns ett väldigt bra exempel som jag brukar dra ofta eh, som kommer från, eh, vad ska man säga, vitvaror höll jag på att säga, det är det inte. Är det det man kallar för brunvaror för? Köksvaror? Naja, vitvaror. Eh, det ja, vitvaror. Är det, det vitvaror också? Ja, ja jag tror det. Ja. Köksmaskiner ja. i alla fall. Ja. Jo, nej, men det <laughs> Mixer och bländer och brödrost ja. och allting. Eh, där man testade eh, just på en målgrupp, jag tror det var på 100 personer. Man skulle släppa ny, man ville testa helt enkelt och, och spekulativt att jobba med vilka färger kommer vår målgrupp och kunderna gilla bäst på våra nya brödrostar som vi ska tillverka. Och då tog man in hundra personer i ett stort rum um, och så gjorde man en undersökning där man visade då, vad det kan vara 5-6 stycken olika färger på, på brödrostarna. Mm. Uh, och det var allt ifrån väldigt uh, dova och enkla färgerns röst, som är superenkelt och där fanns limegrönt och orange och väldigt spexiga färger. Och det som var intressant intressanta där det var just det när man frågade personer uh, och bad dem ge ett svar om vilken tycker du är finast eller vilken färg gillar du bäst. Mm. Um, så var det just de här spexiga färgerna som valde limegrönt och orange och färger som stack ut och som var lite roligare. Um, och sen när de avslutade de här testerna så bad de då alla att som tack för hjälpen så får ni lov att eh, ta med er en brödrost eh, på vägen ut för att ni hjälpte, hjälpte oss att, eh, med den här undersökningen. Och vad det nu var, 90% valde att ta med sig en svart brödrost. Ja, de tog 90.
1: inte den som de precis hade sagt att Nej. de trodde att folk ville ha. Var
0: finast. Exakt. Mm. Och det är just det där med skillnaden mellan hur man upplever någonting när man bara svarar på frågan. Och hur man faktiskt agerar när man måste när det är någonting man måste leva med sen också.
1: Mm. Ja, men för då kommer helt plötsligt andra eh, liksom, eh, variabler med bilden. Vad har jag redan nu, till exempel? Mm. Eh, och liksom, vad passar in i mitt kök hit och dit? Och, eh, det där är ganska spännande sak eh, exempel, tycker jag. För att den är väldigt talande. Och det är därför också det här med spekulativ design, det vill säga att visualisera saker och ting blir så himla viktigt också. för att Vi människor är ju fantastiska för att vi är så olika och unika på sitt sätt. Och, och om jag säger att vi ska bygga en en grön bil mm. då redan nu så har vi två olika gröna bilar i det här samtalet. För att jag mm. tänker ju liksom ja, jag vill ha monster truck deck och jag vill ha en cab och hit och dit och så går jag iväg och du bara ska vi bygga en grön bil säger vi utan att definiera vad det är ja säger du det låter kanon och så kommer jag tillbaka med den och så du bara nej vi... så där ser inte det var inte så jag tänkte att det skulle se ut och det är därför det här blir så himla viktigt för att, då kan man liksom googla bilder eller man kan rita om man kan det eller bygga lego eller någonting som man får en hint om vad det är man ska eh, jobba emot. Och då ser man ganska snabbt liksom att. Nej men eh, vi ska inte ha sexhjul. Eller vi ska inte ha motorn i fram. Vi ska ha den i bak. Eller vi ska ha elmotorn. Vi ska inte alls ha det eller det. Eh, och det, det tycker jag är liksom essensen i det här sättet att jobba. Att man, mm. man fejkar upp det som man ska liksom, jobba emot helt enkelt.
0: Och en av de viktigaste sakerna här tycker jag är just att våga att, våga göra, jag på att säga, våga göra det dåligt. Det är inte riktigt så jag menar, men mm. våga göra det så att det inte blir liksom det behöver inte bli en jättegrej. Utan en av de mest kraftfulla sakerna i att jobba på det sättet handlar just om att bara kunna undanröja missuppfattningarna. Mm. Eller undanröja att man ser på saker på två helt olika sätt. Kan man, man kan rita upp på ett papper med en penna. Man behöver inte bygga saker super superfancy. Verkligen inte. Liksom grafiskt verktyg. Utan bara att få ur sig Och det brukar vi också prata om. Just det där med alltså, kraften i att. Alltså att prototypa kanske egentligen. med eller innan nästan bara handlar om att få ur sig en idé. Ut ur huvudet i ett format som gör att någon annan kan förstå den. Ja egentligen ja. bara det som är grundkravet. Kanske. Ja men ja.
1: absolut, absolut. Och att få ut den i huvudet så att den inte ligger där och skvalpar. till ingen mm. nytta. Men, men jag kan också säga att jag har ju hållit på med det här sättet att jobba liksom, hela mitt liv egentligen med prototyping. Jag brukar säga det ibland när jag gör någon föreläsning och ska presentera mig själv. Att man går tillbaka och tittar på mina... Äh, mina det, liksom teckningar från när jag var liten så är det ritningar oftast mm. <laughs> och jag tror att för att jag växte upp med, med en familj där vi liksom så här, ja men det där kan vi bygga det är lugnt, så gick vi ner i källan och byggde det eh, och testade så att man har det i sig lite grann. men och jag kommer ihåg när jag kom i kontakt då med Alberto Avoyer som vi har pratat väldigt mycket om och som jag refererar till ganska ofta, för han säger ju det här, eh, se till att bygga rätt sak innan man bygger det på rätt sätt mm Eh, och det älskar jag men han har också pratat om prototyping och det har jag haft lite svårt för att det var lite så här, ja, men hitta på ord men grejen är ju mer jag har jobbat med det här på sista tiden så tycker jag att det är ett väldigt viktigt ord för att tyvärr så har ju många, många behandlar prototyping då eh, som jag kallar det eh, eh, är liksom att det är för nära liksom, MVP ändå om du framgärder att man Just prototypar det. för noga, man prototypar för stort, så att det nästan blir en produkt, om du så menar
0: det. Ja, alltså, för om man, alltså är det en tillräckligt stor eller tillräckligt avancerad sak man behöver ta reda på så kan det ju ta tre år att bygga en prototyp. Ja,
1: exakt. Och, och därför bra. tycker jag då nu helt plötsligt att ordet prototyping, eh, det, det är på något sätt förpliktiga till att vara lite mindre svulstig, mm. om du förstår vad jag menar <laughs> ja, i, i sitt framställande utan det, det, det känns mer lekfullt och det är precis det le lekfullt kanske är fel, fel ord men mm. eh, snabbfotat då mm.
0: men berätta det här, du nämnde IBM och text, i, text eh,
1: igenkänningsteknik precis
0: mm. drog du hela kring hur de testade det?
1: nej, det gjorde jag inte, jag tror inte du gjorde det. nej vill du göra det?
0: Ja, men jag kan bara, bara snabbt. Just, ja. alltså, relevans just i det här för jag, den var, jag tycker den är, bara för ge ett väldigt så här, eh, konkret exempel på, eh, på hur det kan fungera också. Mm. För att de, eh, i det fallet när de hade testat just textigenkänning eller textbearbetning <gör> i datorer. Så gjorde de ju eh, så att de satte en, en vad ska man säga, en, en försöksperson i ett rum för att prata med en dator mm. och sättet som de testade det på för att se hur folk skulle uppleva det sen det var att de på andra sidan väggen hade en person som satt och skrev ja, jättesnabbt ja. vad den personen sa ja. som om datorn då kunde transkribera det mm. och sen så kunde man då visa upp det efter och se hur Okej, okay, hur, hur upplevde du att det var att prata med en dator för att transkribera?
1: Precis. Och, det, och det, det är de här grejerna som handlar om det handlar om liksom fake it till you make it. Vi behöver, lite, vi behöver datan. Mm. Och det finns egentligen inga regler på hur du får den. Och ska du testa en sån här grej jag menar hur, hur lång tid tar det att bygga en sån röstjänning -gen eller röst. Eh, ja röststyrd funktion så att säga mm. kontra mot att sätta någon med mikrofon liksom på andra sidan och det var likadant, jag har faktiskt varit med om det när vi byggde eh, eh, vi jobbade med svenska partsmodellen till det här Like a Swede kampanjen mm. som pågick och vi gjorde det med en reklambyrå, det var när jag drev Another Tomorrow så hjälpte jag dem med det här då skulle vi liksom bygga då en en rösta ja, men man kunde prata helt enkelt mer, mer än typen typen Google Home eller Alexa, men innan Google Home och Alexa ja. <laughs> så att, och jag kommer ihåg att det var så typiskt precis när vi hade byggt klart allting vi byggde allt från grunden såklart, och släppte ju Google mm. sitt, eh, sitt röst eh, API, så att det, var, det var ju bortkastad utvecklingstid <laughs> men, det jag skulle säga det var att när vi hade byggt det där så handlar det då om att kunna ställa frågor om den svenska partsmodellen som har med det är fackliga frågor, det är semesterersättningar hit och dit och sånt och då har ju då såklart eh, hade de då som jobbar med det här TCO tror eh, jag det är som står bakom det eh, ett, ett långt så här batteri med frågor och svar som, som är liksom de mest förekomna då för att eh, svara på de här grejerna så vi matar ju självklart in då i, i den här koden men döm om förvåning när vi började testa det där på målgruppen då var det väldigt få utav de frågorna som ställdes, utan det var helt andra frågor som ställdes och då var man ju tvungen att lägga in dem såklart mm. och då testade vi just det, då fick vi också sitta i realtid och svara på frågor för att det var liksom så här, vad är delningsekonomi hur funkar det här nu och det var ju inga sådana svar alls som fanns i det där gamla materialet så att säga så det är det är också lite spännande och, och alla såna här algoritmer handlar om att man måste lära upp dem såklart också men just för att testa så behöver det inte vara så jävla komplicerat liksom sätt någon bakom en vägg och agera dator ett litet <laughs> ögonblick så blir det toppen
0: <laughs> Ja, ah, alltså det är så apropå eh, NLP då och röst <clears throat> röstbearbetning eh, det är häftigt alltså Mm tycker jag, vad som har hänt. Vi har testat det rätt mycket. Det är, jag tycker det är kul just att man kan se, se så, så tydliga eh, vad säger man? tonalitet och sentiment och se också i texterna. Mm.
1: Alltså, ja, det går det här framåt, men jag vet här? inte hur, hur sega vi är. Jag tycker vi är lite sega i Sverige på att använda såna här funktioner och sånt. Jag vet att eh, ja, men då när Apple Watchen kom och Google Glasses testade sitt och dit, att i USA mm. där står man gärna av gapar i i, till sina produkter eller hemma det mm. men i Sverige vet jag inte riktigt ja, om vi har jag, valt för Sverige.
0: ja det är säkert mycket beteende också och sen tänker jag också att jag vet om att det är lite det finns vissa utmaningar som är språkbarriär också i tekniken i att precis som du nämnde det precis också alltså, att man behöver lite testunderlag och eh, ofta lära upp de här algoritmerna och det är ju ofta så blir de enormt mycket bättre när de kan läras upp på engelska med typ en miljard personer som underlag mm. kontra svenska med typ 9-10 miljoner som underlag.
1: Ja, jag har ju... Eh, vi har en eh, Google Home mm. i Sonos-systemet som vi har hemma. Ja. Men jag tycker varje gång jag ställer en fråga så fattar inte den ändå. Så att ja. <laughs> men det, det är då jag måste lära upp den såklart. Men... Eh, Nej jag använder det mest till att ta tid när jag lagar mat
0: ja. ställ timern på tre minuter ja, men precis, exakt
1: det är suveränt för om man står med händerna smetig <laughs> av eh, vad det nu kan vara man lagar så är det ja. jättebra att göra det men eh, jag tycker ibland när man ställer frågor till den så så eh, fattar den inte alls men, men det eh, jag är ju, eh, gillar ju teknik och sådana saker men vissa saker tycker jag måste finnas ett syfte också för det Mm. Eh, och just en sån grej är ju suverän eh, och när jag sitter i bilen så är det jättebra att jag, jag kör Mercedes och där kan man ju också där säger man hej Mercedes och sen så säger man vad kan jag göra för dig <laughs> och då är det superbra att kunna liksom, ringa och sen saker utan att behöva släppa händerna på ratten det är ju suveränt liksom tycker mm. jag men äh, igår satte jag upp en ny tv och den kunde man också prata till fjärrkontrollen det vet jag inte om man kommer göra när jag liksom, ska jag ta fjärrkontrollen och prata in den när jag liksom äh, håller i den liksom redan
0: ja men ibland så är det ibland tror jag teknik används mycket i marknadsriftsgift också
1: jo absolut men, men som om sagt till, om vi och, och går tillbaka till ämnet så kan man ju liksom om man Eh, Applicerar då design thinking som är en väldigt stor del av spekulativ design eh, det blir många termer här nu men att det här man, när man liksom empatiserar med användaren och, och observerar och ser dem eh, och då kanske kan göra all då eh, pri, pritotyper på vad mm. de behöver och, och liksom testa sig fram så är det ju toppen
0: och eh, jättemycket handlar ju om att förstå Alltså, ja. så att man inte bara sitter och tänker sitter man bara och har sina egna vad ska man säga åsikter i princip eller alltså mm. tankar och, och, och känslor så är det, slutar de just med att det bara är åsikter och inte data som kan hjälpa det Nej, men
1: också att vi, vi har så svårt att föreställa oss saker och ting liksom. om, om man tänker så, tänk dig hur många workshops vi har gjort där folk säger att de inte är kreativa ska de människorna då som anser att de inte är, vilket de är såklart alla människor är, alla, mm. alla människor som andas är kreativa på ett eller annat sätt okay. men eh, att, att de ska föreställa sig det din tjänst eller produkt det, det är ju alltså det är ju döttlopp
0: mm.
1: jaha såg den inte ut så sådär Åh, alltså det finns ju en anledning att, varför restauranger visar hur maten ser ut till exempel mm. för att man kan liksom se man kan föreställa sig vad man får och sådana saker det, det underlättar ju liksom att få klämma, känna, titta smaka till och med och det var ap 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 apropå det där med, med, med de sinnen jag hittade dit. jag såg en tv program för länge, länge sedan om, om just det här med att vi i västvärlden äter ju liksom mat med bestick hur tokigt det egentligen är att det är mycket bättre att äta med fingrarna för att att hjärnan hinner ställa in sig på konsistens och temperatur innan man stoppar in mm. i munnen. Och att det blir en helt annan upplevelse då. Och det, det säger sig självt. Det säger jag ju. Mm.
0: Vi, har, vi har blivit för fancy. Det <laughs> det
1: ja, det är i för sig en upplevelse. Man vet inte vad, vad, vad som kommer in där när man stoppar in på gaffeln <laughs> i munnen. Det. Det, är, det kanske är det vi är efter kickarna att Tesla något nytt. <laughs> Men, men eh, spekulativ design som sagt var eh, prototyping, pre-prototyping, eh, eh, vad man nu vill kalla det är ett väldigt, 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 väldigt bra sätt att, att ta sig an framtida utmaningar och möjligheter helt enkelt okay. på ett visuellt sätt. Och okay. som du sa, eh, som vi aldrig kan understryka noga, eh, är ju att eh, det behöver inte... Var fancy-pansy, liksom. Utan scrappy är väl ett bra engelskt ord. På svenska skräpigt det låter inte lika kul, men liksom... <laughs> Prototypigt, helt enkelt. Ja,
0: mm. jo, men verkligen. Och det är... Alltså, det, vi skickar med det till, som en uppmaning till alla. Att våga göra... Kan, kan, kan du, du som lyssnar, kan du inte göra det den närmsta veckan? Prova och på en, en, en prototype eller en prototyp på någonting du ska förklara. Mm. rita det på ett papper, resa upp mm. det
1: eller spela in en video med vid din telefon det är också bra fake it liksom mm. den är bra okay. men det har vi pratat om i tidigare avsnitt så det tycker jag ni ska gå tillbaks och lyssna på vi har avsnitt som handlar om prototyping och mm. design thinking så gå tillbaks och lyssna på de avsnitten så om ni vill fördjupa er mera men äh, ska vi skicka med en liten godtispåse eller
0: det ska vi och den kommer mm.
1: Veckans Bag. Ja, det var veckans goodiebag Härligt, veckans goodiebag Veckans goodiebag blir ju faktiskt på temat då Vi pratar om det här med, med spekulativ design Och framförallt då pretotyping Som vi tycker ingår i det Och vi pratar då om kungen av det uttrycket För sig, Alberto Savoia Eh, och vi tänkte att vi skickar med en länk till en väldigt bra video där han pratar om det här, men framförallt också han pratar om någonting som kallas för Joda, eh, I-O-D-A, Your Own Data, eh, och det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt och det som då... Eh, det här sättet att jobba underlättar och ger dig. För att det är väldigt lätt att jobba med annans data. Man kanske har gjort någon research eller man har sett någon trend och hittills. Hit. Du behöver inte betyda att det är rätt data som du behöver för din tjänst eller produkt eller idé. Utan det bästa sättet att kunna agera på det är att det är din egna data. Det
0: är ju mycket som ligger bakom det, alltså, man vet ju inte hur, hur de har ställt frågorna, man vet inte vad de har varit i för mod när de har svarat, hur har man fått datan, hur har man bearbetat datan och så vidare. Mm. Att det...
1: Nej, men, och hans, hans äh, tes är väl egentligen då, ni får titta på den här videon som vi skickar med för det är ju hela goodbaggen går ut på men äh, tesen där är ju att om någon ger dig sina pengar för din tjänst eller produkt då har du den bästa datan <laughs> så att säga mm. äh, och det ligger väl någonting i det om man, om man då kopplar tillbaka till det här med, med brödrosten som du sa att ja, vi vill ha lime gula brödrostar men sen så när man väl får ta en så tar man en svart Mm. Eh, och det är väl det som liksom ja, kännetecknar det här sättet att jobba på helt enkelt, att skaffa din egen data. Vi har pratat om testing och sånt, förut vill jag minnas i poddarna, men eh, just det här att det behöver inte vara dyrt och kosta väldigt mycket pengar heller, för man kan jobba med fem personer och fem personer står för merparten av, av testresultaten. Så att, man kan liksom hitta några och interagera med helt enkelt för att få den här datan. Det kanske inte ska vara din bästa vän eller din fru eller din man eller vem det nu är utan och granne. Utan det ska vara då någon i riktiga målgruppen som, som man kan interagera med. Och än en gång den här Google Design Sprint-boken har vi rekommenderat förut några gånger. Den, den kan man också köpa. Den har ett helt avsnitt om det här med testing i sig som de går in i detalj på det här går till. Där, så att det, är också ett, det blir dubbel dubbelguddebag idag ja, visst. men klippet kommer i posten här helt enkelt mm.
0: Mm. det gör det, det var ett eh, kort och effektivt avsnitt idag
1: ja men absolut eh, vi skulle kunna prata hur mycket som helst om det här eh, men jag tänker att vi ska försöka hitta en gäst som jobbar med spekulativ design, det skulle vara väldigt roligt att titta på vi har för sig haft det, jag menar eh, Micke från eh, Uh, Toolspace mm. pratar jag om mm. fysiska prototyper, det är en del av det här uh, mm. som sagt jag har ju också jobbat med det väldigt mycket men det är alltid kul att få lite andra perspektiv på det, jag menar du och jag jobbar ju med spekulativ design på daglig basis där vi, mm. där vi skapar uh, Hives våran produkt ja, där jobbar uh. vi
0: jätteaktivt med det
1: mm. 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 och där är ju prototypen oftast en whiteboard helt enkelt Yes. Och eh, använda data som vi får Vi pratar ju mm. väldigt mycket med våra målgrupp Och, och eh, justerar och fixar Och donar hitligt Så att mm. vi, vi lever som vi lär Ja visst mm. <laughs> ja. Men tack, tack för idag då för, ja. Ja.
0: Tack så mycket för idag Och eh, fortsätt att innovera där ute Så hörs och ses vi nästa tisdag
1: Ja, vi, ciao
0: hej, hej.